0: 講談師の極道南ポでございます。皆様3月の17日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという講談師極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド s p o t i f y a m a z o n m u s i c ポッドキャストにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南北公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください、えー。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくということでございまして、えー、昨日ですね、えー、朝起きて、えー、その前々日か、だからおとといに師匠から、あのー、連絡があってね、えー、明日、明日、急遽のお願い、借代を持ってくるようにということで師匠から連絡が来ましてね、あ久しぶりのこの感じやなと思ってねあ、それがまさかしっかりと。予定が空いてたんで、えー、朝起きて、まあ、あ準備をしてさあいざいざ出るぞと思った時ですね。えー、人間こういうことあるんですね、うん。今日はそんな話でございます。それではあお先にこちらのコーナーからあー行きたいと思います。それではこちらのコーナー行きまーしょう。なんぽちゃんの明日は何の日,日,何の日さて、えー、明日が3月の18日でございますねさあ3月18日何の日でございましょうか展示ブロックの日ということで1967年の3月の18日に岡山県岡山市で世界初となる展示ブロックが敷設されたことにちなんで岡山県視覚障害者協会が記念日に制定をしておりますえ現在の国道250線255号線原尾島交差点横断歩道に設置された展示は岡山盲学校の近くでもあり、展示ブロック発祥の地の記念碑も建てられていると。ちなみに、展示ブロックを考案したのは、安全交通試験研究センター初代理事長であり、社会実業家でもあり、そして発明家でもあった。岡山県出身の三宅誠一氏であったということであの展示ブロックねすごいですよねあのあれを考えた人もすごいし他何よりあれでこうねあの歩いてらっしゃる方々がまずすごいですよね続いてパスモの運用が開始ということでパスも意外と関西の方は知らないんですかね。僕東京いるときはポイントがたまるんで使ってましたが2007年の3月の18日非接触型 IC カード方式の公共交通機関共通乗車カード及び電子マネー長いですね。パスもが運用を開始しました。運用開始当初は主に関東近郊の私鉄鉄道や路線バスなどで導入されており、えー、順次他社が提供する非接触型 IC との相互利用や使用可能地域も増えております。ちなみにパスモの名称はパスネット加盟鉄道共通磁域カード MORE との意味を表す英語の頭文字の合わせでパスネットをもっと普及させるとの願いが込められているさまたいろんな場所でパスネットも使えるという意味合いも含んでおり電車やバスなどの複数の交通機関に対応していることを表現しているということでそうやったんですは、ね、じめねバスもってこうどっちかいうとなんだメトロとかねまあいう東京の地下鉄を東京メトロっていうんですけどそれぐらいとあとバスぐらいでねバスから来てるんだと思ってましたねバスもみたいな感じでそしたらもともとそういう言葉があったんですね東京の地下鉄とかってすっごい充実してて、うーん、あの、23区内とかに住んでると、地下鉄で行かれへんとこはないんちゃうかなっていう、その、一駅あって、で、そっから例えば、まあ、1キロか2キロかな。2キロ圏内には、もう絶対にメトロの駅があるっていうだからほんまに何だろう昔で言うそのなんか路面電車チンチン電車みたいなそのいいよ今日は歩いて帰るからみたいな健康のために歩いて帰ろうと思うぐらいの距離で地下鉄が敷かれてるんですよねだからちょっと遠くに行こうと思えばまあまあもちろん地下鉄乗り乗り乗って乗ってこうね、えー、引き継いでいけばいいんですけどあのー、ちょっとぐらいの二駅ぐらいならみんな歩いたりしてますねええー、とも東京行った時には皆さんねあのー、ああのスカの,のような地下鉄迷路にね迷い込んでいただけたらなぁと思いますが初めはもう全然わかりませんでしたねあれが、うん、大体2年2年ぐらい乗り続けたらなんかやっとこさ分かってくるみたいな感じでしたがさあ、えー、そんなわけでございましてあのー、おとといですかね友人と高校の同級生とちょっとご飯行こうって話になってで夕方に谷四座の方での収録が終わってですぐそのまんま三宮行きましてでまあ向こうも高校の同級生でえ会社員やしで、まあ、僕も言ってね、そんなに、こう、あんまはしゃいでいいような立場でもないんで、まあ、じゃあちょっと、なるべく、そういう、あのよく言う、ディスタンスですか取れてるような、あんまり、こう、周りにもご迷惑をかけしないような場所でってことで,で、三宮で店を取ってくれまして、で、行きまして、で、こう、いろいろ喋ってて、久しぶりのやっぱ高校の同級生ってめちゃくちゃ楽しかったですね。ああこんな楽しいんやっていうぐらいなんかあんまり僕の中で高校時代の思い出っていうのはあんまりなんかね充実してたもんじゃないと勝手に思ってたんですよ。まあなんていうかな、野球部やったからかな。高校時代の思い出は、野球部にがほとんど占めてたのに、あんま野球部の思い出が楽しくなかったっていうのがあるんかもしんないですね。それよりかは、意外とクラスでの出来事みたいなんが、楽しかったんでしょうかね多分ね、まあ、いろいろ花咲きましてでまあまあ、えー、具合に、まあ、今はどこもね9時までの時短営業なんで、まあ、すぐに、えー、ラストオーダーみたいになってでそのおそろそろラストオーダーかーみたいな時にトイレ行ったらあの急に LINE が来てこうあのうちの師匠からね LINE 来ましてねえそしたらあの休養みたいな急遽みたいなあの今度高校こ,こ,こういうとこで仕事があるからえそこに借代。そして、えー、設営をね、ちょっと手伝ってくれる人間がいると、うん、来れるか、みたいな感じで。で、まあね、うちの師匠ももう、もっとバリバリの若い時は、自分で尺台持ち張って、で、まあいわゆるそういうガムテープやら毛線やら、あの赤犬のね、いろんなもん持って、えー、突入していったらしいんですけどもうさすがにねうちの師匠もまあまあ言うていぶし銀のご年齢ですからまあさすがにそういうわけにもいかんなっていうことでどこ行くにも基本的には大体僕ついていくんですけど今回急にねうん行けるかみたいなシで、明日、よろしくって言われて、で、スケジュール見たら、ちょうど一日ね、何にもなくて、あ、よかった、と思って、えー、これやっぱまあ、うち弟子とかっていうね、あの、ずっとそばについてる弟子なら、別に、明日がどうであろうが、明後日がどうであろうが、関係ないんですけど、僕はこのも通い弟子のね、自分で生活費を稼いでねっていうスタンスの弟子ですので、もちろんアルバイトもしてますし、っていうので結構ね、かぶったりするんですよね。で、これが自分の兄弟子とか、他の一門とかとの仕事とか、ならすいません、その日って言うんですけど、なんかね、アルバイトのところで断るっていうのは、なんとも言えないというか、絶妙な気分になるんで、まあ、なんとかいつもするんですけど、さすがに今回休養やったんですけど、まあ、ちょうど、えー、空いてたということで、よかったよかったみたいな、もちろん長谷さんじますそう言って、で、えー、そこではしようかな、ありがとうときまして、で、えー、昨日ですね、えー、朝起きて、で、その準備もあったんだ、結構朝早く起きて、で、あ、これ多分一日夜だいぶ遅くなるなってことやったんで、えー、まあね、お休みラジオなんですけど、朝の8時半ぐらいにね、えー、ラジオ撮りまして、えー、で、その時間にいよいよ出発っていうことで、えー、最後に、どこ集合やったかなと思って、時間と場所だけもう一回確認しとこうと思ってね、見たら、あさってって書いてましてね。うーん。だから、おとといに師匠から、あさってって言われたってことは、イコール、今日ですね。はい。<笑>えー、今日だということがね、判明しまして、昨日、だから、あのー、家をね、10時30分に家を出る予定やったんですけどね、借、え、代、ー、と、まあ、服も着替えて、いろいろ全部両,両手に持って、いざ出発と思ったらですね、えー、明日やんっていうことが分かりまして。まあ、すぐにツイッターでねやってしまったっていうことをつぶやきましてとろしましてああいう時にいいですねこう自分のやってしまったことがこうつぶやける場所があるっていうのはまこう話せる場所がこうやってあるっていうのもいいんですけどでえすぐに尺台を下ろしまして、えーアルバイトがね、入ってたんですよ。<笑>なんで、まずいと思いながらも、もう、僕は癖でね、頭がテンパり始めると、口に出して、考えろ、考えろ、考えろっていう<笑>癖があるんですけど、うん、2、3分言うてましたね。考えろ、考えろって。っていうのでめっちゃ考えてこれ変わってもらうしかないっていうので人数も少ない中でやってるね読売新聞のお手伝いですからこれはもしかしたらねもしかしたら厳しい場合あるぞと思ってですぐにえそのシフトね管理をしてくれてる方がいらっしゃるんですけどその方にえ実はちょっと明日みたいな師匠と動かないといけなくなってみたいなご相談なんですけどって言ったらいやねほんといやほんと持つべきものはシフトリーダーやなと思いましたねえ持つべきものは友を超えてのシフトリーダー,えー大丈夫っすよ任してくださいなんとかしときますっていうそのかっこいい<笑>。ということで、ほんますいません。ということで、え、急遽、シフトを入れ替えてもらいまして、師匠のもとに行けることになりまして、その師匠のですね、付き添いに行く前に、現在、収録しております<笑>、えー。うちの師匠がね、えー、今日はどんなご飯を食べさせてくれるんだろうということで<笑>、もうねあの、もちろん僕の師匠のね、講座をね、添ててみるのはね、えー、めちゃくちゃ好きなんですよ。うちの師匠はね、正面で見んのもね、いいんですけどね、袖で見るとなんかね、絵になるんですよね。なぜか全然わかんないですけど。っていうので、袖からみんなも大好きで。でも何よりも僕が師匠と一番好きなのは、師匠と講談会とか、お手伝いとか、終わった後に行くね、ご飯屋がね、一番楽しいんですよね、えー、うちの師匠はすごいですからね、こっちはもう弟子やのに、なんかとんでもないレベルの、あのー、ごひいさんみたいな感じ。僕、この人の谷町やったかなっていうレベルでね、えー、接待してくれますんで、うちの師匠は。えーめちゃくちゃゃく楽しいですよ、うん、まあまあそんな感じでございますから、えー、もしかしたらちょっと今日ね午前中というか日が昇ってる状態の空気感お届けしてしまったかもしれませんけどもまあそんな僕を笑ってくださせということでございましてえー、またあどんな仕事やったかもまた共有できればななんとも思ったりいたします。それではお次のコーナーに行きましょう。さまざまな物語、小説をお届けしております。えー、さて、本日もお届けいたしますのは、ショートショートの中からですね、野崎来栖さんの金庫と回答でございます。ほんと、ショートショートってね、誰でもこう投稿みたいなのができるサイトがありましてね、えー、いろんな方が投稿してるのを普通に見てるのも楽しいぐらいのやつなんでもしよかったら皆さんこの中からのリクエストとかもあればお便り送っていただけたらと思います本日もお楽しみください金庫と回答野崎グルス女は有名な怪盗だった。女にかかればどんな厳重な警備も金庫も赤子の手をひねるようなものだった。さてここね次の女の獲物はとある財閥の所有する絵画であった。それが置いてあるのは財閥のトップである T の自宅それも金庫の中にあるという噂だった女は T の自宅で働く家政婦を装って侵入し1ヶ月ほど働くうちにその噂が本当であることを確かめた盗み結構の日。厳重な警備は敷かれていない。中に入ってしまえばあとはたやすくことが進む。女はいつものように余裕だった。失礼します。女は同僚に頭を下げて金庫のある部屋へと向かった。周囲に誰もいないことを確認し、部屋の中へと滑り込む。いつ来ても、君が悪いわね。そこは、t が趣味部屋と表するだけあって、絵画や書籍、模型やフィギュアが整理されておかれていた。女は、アンシスコープを装着し足音を立てずに部屋を進む精巧なフィギュアたちがじっとりと女を見つめていたさて女の目の前にあるのは長方形の金庫だった厳しい灰色のボディは女よりもあたひとつ分背が高い女は懐から器具を取り出し慣れた手つきで物の5分もかからずに重厚な扉を開けてしまった「あれ目の前にある光景に冷静沈着な女が首をかしげた」「随分と警戒しているのね」その金庫の中にはひとまわりほど小さな金庫が入っていた。女は気を取り直しその金庫の鍵も開けてしまった。はあ女は苛立だったように一つ息を吐いた。その金庫の中にもひとまわり小さな金庫が入っていたのだ。それも女はたやすく開けてしまったがまたもや同じような光景が続いていた何なのよまるで的量しかじゃない女は床に膝をつき次々と金庫を開けてゆくけれど開けても開けても永遠と金庫が続き目的の絵画まではたどり着けないいつしか女ははいつくばり鍵を開けてゆく金庫は長方形から正方形と変わり絵画が入りそうにもないサイズにまで小さくなってしまっていた女はおかしいと思いながらも心に火がついてしまったのであろう金庫を開けることをやめられなくなっていた何よかちきな女には珍しく弱気な言葉が口をついた金庫は手のひらに収まるほどまでに小さくなってしまっていた腕時計を見ればそろそろティーが帰ってくる頃合いだった。女はここで金庫を開けることを断念し、小さな金庫をポケットへ詰め込んだ。さあ、早いとこを帰りましょう。女は這いつくばりながら向きを変える。ひっ。女の口から情けのない声が漏れたそのしなやかな体が無残にもブルブルと震え出すな何よこれ女の目の前には巨大な目があった白い部分は黄色く濁っていたい,いや女は子供のように首を振る。けれどもその目は女を捕らえて離さない。愉快なのだろう。その目尻にはひどくシワができていた。金庫の中にニュッと腕が伸びてきて、不骨な指先が女の体を優しくつまんだ。いややめて、女をつまみあげるのは絵画の持ち主であるティだったティはニヤニヤと笑みを浮かべこの泥棒猫めと言った「ち違うわ違うのよ」女の声は蚊の鳴くようなかぼそさだったそれも当然女の体は手のひらに収まるほどのサイズになってしまっていた。T は女の声などは耳に入らぬといった様子で、慈しむように何度も何度も女の頭をなぜ続けた。そんな女の目に映るのはショーケースに並べられた今の自分と同じサイズの成功にできたフィギュアであったさて本日もお送りしてきましたナンポちゃんのおやすみラジオというわけでございまして皆様3月の17日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともともに頑張ってやるにまたおお会いをいたしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすや